Estás escuchando el podcast de Sal y Luz. Esperamos que te anime el mensaje de hoy. Gracias por acompañarnos. Quiero leer en Lucas capítulo 15, si tienes tu Biblia, quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 15. Vamos a ver una historia que en lo personal siempre que la leo me ayuda a entender el amor de Dios hacia nosotros En Lucas capítulo 15 el versículo 17 al 24 dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Versículo 17 por fin recapacitó y se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se llame, ser llamado tu hijo. Versículo 19. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros, uno de tus trabajadores. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Salió corriendo, alguien diga conmigo, encuentro, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, Traigan la mejor ropa para vestirlo Póngale también un anillo en el dedo Y sandalias en los pies Traigan el ternero más gordo Y mátenlo para celebrar un banquete Porque este hijo mío estaba muerto Pero ahora ha vuelto a la vida Se había perdido pero ha sido hallado Así que empezaron a hacer fiesta Puedes cerrar tus ojos conmigo, vamos a orar. Padre gracias porque tu amor es más grande que nuestros errores. Gracias porque tu amor nos alcanza, nos encuentra. Y yo te pido que tú nos des oídos para oír. Señor, transforma nuestro corazón. Ayúdanos a regresar a ti en cada área de nuestra vida. Y Espíritu Santo, tú eres bienvenido en este lugar. Tú nos das entendimiento de Cristo. ¿Alguien puede decir amén? El año es 1988, lo recuerdo como si fuera ayer. Tengo yo siete años y mi mamá me hace comer vegetales una vez más. Y me dice, no te vas a parar de aquí hasta que acabes de comer. ¡En mi casa! Se come todo lo que Dios nos da enfrente. Y yo, mamá, ya sabe que no me gusta a mí. Esos vegetales, las calabacitas, ya las tengo hasta cama. ¿Te vas a comer todo o no te paras? ¿Sabe qué, ma? Ya me voy. Yo no tengo que comer eso. Y en la cocina teníamos unas de estas bolsitas. ¿Dónde está mi gente que le tocó comprar mandado con estas bolsitas? Esta era la de mi mamá, esta era la mía y esta era la de mi hermanita. <risa> Aquí agarrábamos la verdura porque es lo que le gustaba, 
Aquí podíamos comprar algo de papitas o gancitos Y mi hermanita yo creo que nomás traía ahí una monita Porque nunca me acuerdo qué es lo que traía ella ahí O los guinitos que nos daban a probar Ay, bueno, no, no, ustedes no saben lo que es eso y Le digo, mamá, me voy a ir Así que voy a echar todo lo que es mío Y me voy de la casa Y mamá voltea a ver Ah, sí muy grandote, ¿verdad? Muy grandote. Pues, pues me voy, mamá, me voy. Ahí está la puerta. ¿Dónde están las mamadas abuelitas que saben? Ahí está la puerta, mijo. Dije, pues ya me voy y me voy a llevar lo más importante, mi pelota de fútbol. ¿Sí? Y voy a agarrar un gancito y un frutzi. Y, y, me, y, me, y me voy a ir, mamá, ¿eh? Y me voy a ir, porque tú nomás me haces comer cosas que no me gustan. Y me voy a ir, ¿eh? Sí, sí me voy, ama, eh. Sí me voy. Ahí está la puerta, mijo. Esta historia empieza con un hijo que va con su padre y le dice, dame mi herencia, me quiero ir de la casa. Ya no quiero vivir aquí bajo tus reglas, ya no quiero que me digas cómo administrar todo lo que está aquí, que es mío, Quiero que me lo des, dame mi herencia. En pocas palabras le dice, muérete. Porque la herencia se da después de que se muera. Y quiero mostrártelo aquí que Dios habla a mi corazón. Como hijos, nosotros no podemos demandar nada de los padres como si nos perteneciera. Es decir, no es mío para tomar. Es de los padres para dar. No es de los hijos para tomar. Es de los padres para dar. Pero nosotros, alguien día conmigo encuentro, a veces se nos olvida que todo lo que tenemos, incluyendo el aire que respiramos, le pertenece a Él. Y exigimos cosas y si no nos gusta lo que nos está demandando, ya me voy. Ya me voy porque en la iglesia me ofendieron. Ya me voy porque aquel líder cayó. Ya me voy, porque eso que pasó es doloroso. Y no puede ser que tú siendo un Dios bueno, causes dolor en mi vida. Y nuestra teología es tan pequeña que le echamos la culpa a Dios por nuestras malas decisiones. Nuestra teología es tan pequeña que queremos meter a Dios en un lugar, es más, hasta religioso, que en el cual decimos... Mientras yo haga lo correcto, me debe de ir bien. Nuestra teología es tan pequeña que pensamos que Él nos debe algo a nosotros. Y me voy de la casa. Prefiero irme con los cristales y las buenas vibras. Y ver qué me dicen las estrellas. Prefiero adorar la creación que reconocer que tengo un creador. Y me voy a ir, no te necesito. Tengo mi bolsita y me voy. Dice la palabra de Dios en el versículo 17 de Lucas 15. Dice que Él recapacitó. En una versión dice volviendo en sí, es decir, estaba cegado. Él le dice a su papá, dame lo que es mío 
Y la Biblia así lo dice, dice que él malgastó lo que tenía viviendo perdidamente. En una traducción dice acostándose con rameras. Malgastó su dinero perdidamente y termina con hambre en un lugar donde está dándole de comer a los cerdos y tiene hambre de lo que los cerdos están comiendo. Y el versículo 17 dice, y recapacitó por fin. Alguien diga conmigo, por fin. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida? ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen comida? De sobra y yo aquí me muero de hambre. Muchas veces lo que nos hace apartarnos de Dios es pensar que no, nos necesita, no lo necesitamos. Pero lo que los hace volver es el hambre. He probado esto, he probado aquello, pero no satisface lo que realmente yo necesito. Mi alma sigue teniendo sed. Mi espíritu... No lo puedo satisfacer y yo recuerdo ir caminando en la calle, en, en, de la casa me fui volteando a ver si mi mamá venía atrás de mí y no venía. Daba así como cinco pasos, llegaba a la casa de la vecina y lo volteaba y lo... Un escuincle de siete años. Yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, traigo la pelota de fútbol. Pero el problema es que no hay nadie afuera porque a esa hora todos están comiendo. Y llego a la esquina... Que es hasta donde yo podía llegar, hasta ahí me dejaban llegar. ¿Cuántos recuerdan eh, es, eh, es ir a la, a la tiendita de la esquina y comprar lo que se necesitaba para, para el día? No siquiera para la semana, para el día. Llegabas ahí y lo decías, ok, llegaba ahí con Doña Cuca. ¿Cómo está Doña Cuca? Eh, vengo, eh, ahora no me lo va a fiar. Ahora sí lo voy a pagar. Quiero medio kilo de tortilla. No todo el kilo, medio kilo de tortilla y me da un maxilitro por favor. Eh, eh, y, y si, y si ay, ¿qué más? Mi mamá me dijo que también trajera, no sé si tenga huevos, deme cuatro huevos, le pedías así los huevos que necesitaba, lo que estaba ahí. Y, lleva ahí, y llego ahí, hasta ahí yo sabía llegar, escúchame por favor. Hasta ahí es donde yo sabía que estaba bien. Y cuando llego a ese lugar, volteo y digo, ¿y de aquí a dónde? Jesús voltea a ver a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Y los discípulos voltean a Jesús. Porque él les había dicho, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Es decir, tienes que reconocer que necesitas que alguien pague por tus pecados. Y sé la palabra de Dios que dijeron, dura palabra es esta y se fueron. Y los discípulos le dice Jesús, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro se levanta y dice, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Como soy olivares, pues soy terco. Yo reconozco mis limitaciones, por eso lo necesito a él. ¿Dónde está mi gente terca? Y hasta oramos en terquedad. Y Dios, aquí estoy, no voy a hacer lo que tú dices que yo haga, no voy a perdonar, no voy a administrar como tú quieres, no voy a vivir como tú quieras. Pero te estoy diciendo bendíceme aquí donde estoy Y me quedo y pasa una hora Y no llega mi mamá Ahorita va a venir Y veo que mis amiguitos salen Con eh, su bolsita con el hielito Y yo no traigo ni un peso Y, yo... y antes, de, antes de que salieran los, los hachiros Estaban Churrumáis con limoncito viejito Y salían ahí los abritones Y salían y yo, yo Y empieza Hay un día conmigo, hambre Escucha por favor El hambre que tienes 
o te puedes amargar o lo puedes voltear a ver. O lo puedes reconocer como Él es y, y entender que lo necesitamos o nos podemos amachar como decimos y decir me voy, me voy. Cuando tuvo hambre dice la palabra de Dios que Él volteó volviendo en sí. Y el versículo 20 habla de algo que aunque lo he leído muchas veces, hoy yo te lo quiero compartir de parte del corazón de Dios. Así que emprendió el viaje, no se quedó ahí donde estaba, decidió volver, escucha eso. Hay veces que tú tienes que volver, hay veces que tú tienes que reconocer que la regaste, que hiciste algo mal, hay veces que tú tienes que volver, no se quedó donde estaba, reconoce y dice, volviendo ya se fue a su padre, fue a Dios. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y su padre que se compadeció de él y salió corriendo, alguien de corriendo, corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Lo primero que hace el padre es sale corriendo a que a encontrarlo. Escúchame por favor. En la tradición judía, cuando alguien deshonraba a su familia, él no podía volver a su casa. Si volvía y alguien de la familia lo veía que había vuelto porque él había deshonrado, había dejado de vivir en pacto con su familia, lo mataban a, pedra, a pedreadas. Llegaban y cuando ellos lo veían, por lo que él había dicho a su padre, él había deshonrado, cuando tú dejas de vivir en pacto y dejas de honrar a tu matrimonio, a tus hijos, a Dios en lo que Dios te ha llamado, tú te vuelves un blanco... <risa> Y cuando él va, el padre lo está esperando. Yo me imagino al papá viendo cada día, ¿va a venir mi hijo? Y cuando lo ve de lejos, tiene compasión. Yo sé que viene lastimado. Él solamente voltea y el padre sale corriendo. Alguien diga, corriendo. Él está esperando a que solamente voltees y él sale corriendo para protegerlo. Él lo está protegiendo. Antes de que nadie más le cause vergüenza. Hey, ¿Qué estás haciendo aquí? Antes de que el hermano mayor llegue y le dice, tú no mereces estar aquí. Antes de que el más religioso te diga, tú no puedes estar en la iglesia. Antes de que personas vengan y te apunten el dedo, Él corre y llega y te protege. Y después que te protege, te abraza. Papás que están aquí, ¿cuántos recuerdan llegar a la casa con sus niños, con sus bebés, y que los niños salían corriendo a abrazarlos? Que llegabas y estaban ahí, y yo decía algo como papá, uno de mis tiempos favoritos, ella llegar a la casa y ver en la ventana, estaban mis hijos ahí, ahí viene papi. Yo me apuraba para salir del garage y estaban ahí y luego se escondían y yo, ¿dónde está, ¿dónde está Santiago? ¿Dónde está Bella? Y luego le veía, ya te vi, y a correr, y, yo, y los levantaba y los abrazaba, porque eran míos, porque son míos. Yo no llegaba con el vecino a abrazarlo No sé si te ha tocado a ti Así esas personas raritas que les gusta abrazar a todos Yo soy medio rarón, a mí me gusta abrazar ¿verdad? Pero hay cosas, hay maneras de que yo abrazo ¿verdad? O sea, Yo saludo a personas de la iglesia Qué bueno que estás aquí Pero un abrazo así que llegan así ¿Por qué? Porque no te pertenecen, porque no son familia tuya Escúchame por favor Pero un padre abraza a sus hijos 
Él ya se había apartado, él había cortado ese pacto con Dios Él había dicho yo no te necesito, se había ido Pero al momento que él regresó el padre inmediatamente va y lo abraza Yo lo que entiendo es esto, él te abraza porque tú le perteneces Él te protege y te dice me perteneces, eres mío Y tú y yo batallamos con esto porque decimos yo puedo solo Y el hambre en tu, en tu corazón piensas que una relación que te la va a dar Piensas que el intelecto te la va a dar Piensas que si yo hago esto y si yo puedo razonar en Dios y si yo puedo entender a Dios Si entiendo lo que son las siete iglesias y lo que es el dragón en el apocalipsis Yo no necesito ir a la iglesia Y no perteneces y te voy a decir algo, escucha mi corazón Aquellos que hemos sido lastimados a veces la razón por la que no queremos volver No solamente a Dios pero a la comunidad es porque hemos sido rechazados Y digo y si vuelvo y me ponen disciplina otra vez por cinco años. El problema no es la disciplina. El problema es que la disciplina no cambia el corazón. Lo abrazó y lo besó. Voy a regresar a la casa. Porque ya se está haciendo noche y ya traigo hambre Y si regreso Yo conozco a mi mamá Voy con la cabeza agachada Como decimos la cola entre las patas Y yo sé cuando llegue a la casa Yo conozco a mi mamá Toco ¿Ya tienes hambre? Rosima. Pásale. Esta semana llegó mi hijo a mi recámara, ya estábamos para dormir. Y es algo que nosotros como familia tenemos. Antes de dormir vamos y decimos buenas noches. Y en la recámara, buenas noches. A veces oramos. Eh, a veces solamente nos abrazamos Pero siempre nos damos un beso O trato de aunque sea Ya están muy grandes ya. Llega la recámara Y le digo Eh compita Antes yo me ponía de rodillas y te decía Aquí está Santiago Ahora me tengo que poner de puntitas y decir Hola cómo estás soy Santiago Ese compa está ahorita creciendo Está en el desenrollo ¿Verdad? Y llega y lo digo, night, night bro. Hay que night bro, venga, venga, compa, ¿cómo que night bro? Ah, ya, es empezar. Ven para acá, dame mi beso, buenas noches, o tú sabes lo que te pasa. Ma, ma, mira, empezó, ya empezó a pa, ya empezó a pa, dile, dile que I'm not a little boy anymore. En eso llega Bella y Bella lo ve, good night. Le digo, tú también me para acá. Y Santiago, no, 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 si no vienes aquí y me das un beso, ahorita voy a ir y agarrarte y te voy a dar mil. Y se lo he hecho. Y literalmente cuento mil besos. Sí, pasan como cinco minutos. Yo lo disfruto como no tienes idea. Y llega, me dice, ok, da. nada más uno. Y se pone así, uno. Y lo agarra. ¡Ya, ya, 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 ya! Te dije que nomás uno, fue uno pero largo 
¿Por qué lo beso? Porque lo amo. Él va a donde está, me protege, me abraza, le pertenezco y me besa. Me ama. Me lleva a un nivel de intimidad donde solamente él y yo nos conocemos. Te amo. Me tengo que comer los vegetales. Si no, ¿para qué volviste? Es increíble que aún renegando nos da de comer. Aún no queriendo estar en la iglesia nos habla nuestro corazón. Oh. Es que las odio, las odio. Ya acabaste. Sí, tenga. Necesitas más para que sea más nutritivo lo que estás comiendo. Para que no lo vuelva a hacer, mijo, a ver si a la otra se vuelve a ir. Ma, esto tiene cebolla, ma. hasta el ajo me lo estoy comiendo, ma. ma si no se enferma de nada, mijo. Acabo de comer. Estoy llorando comiendo. Me trae. Ya, ma, ya no quiero nada, ma. ya, ya me voy a dormir, va. Te traje postre, mijo. Mi postre favorito es como lechera con leche, no sé qué otra cosa, le pone leche de cabra, yo creo que le pone. Y lo, este, manzanas y plátano. Gracias. ¿Sabes qué, no, ma? Yo me porté mal ahora. No quiero, no quiere. Cómetelo. No, ma, es que me importe mal. Dáselo a mis hermanitas. A tus hermanitas no les gusta eso. Eso te lo hice a ti. Pero me porté mal. Sí, pero eres mi hijo. Y yo sé lo que te gusta. No solamente lo que necesitas en vegetales, sino lo que realmente te gusta. Que ni tú sabes. Versículo 23, estoy por terminar. Dice el padre cuando llega y lo abraza y lo besa, traigan al 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 el ternero más gordo. Escucha eso por favor. Traigan al ternero más gordo. Traigan a la vaca que está preparada para la fiesta. ¿Para qué se prepara? Un ternero, ¿para qué se engorda una vaca? ¿Para qué preparas y se engorda? ¿Por qué no se lo comieron durante todos los días? La vida sigue, ellos pueden comer y tienen, pero ¿por qué engordan uno? Porque el padre hizo provisión sabiendo que el hijo iba a venir otra vez. 
El padre hizo provisión con un ternero que dio su vida por ti, por un cordero que se dio en sacrificio para que tú puedas volver. Pero es que yo no merezco volver. Pero él preparó, lo preparó, dice que lo engordó para que cuando tú llegaras a casa de nuevo, no solamente tú pudieras comer, sino todos los que están alrededor de ti, porque tu testimonio le da de comer a mucha gente. Cuando pueden saber lo que Cristo hizo en ti, Cristo es la provisión y a través de tu vida otros pueden ver a Cristo. Él preparó un camino. Él preparó un cordero. Desde que yo me fui, Él ya estaba preparando mi regreso. Él ya estaba preparando un reencuentro. Yo no lo merecía. Pero estaba el postre Solo para mí Traigan el ternero más gordo y mátenlo Porque hay que celebrar con un banquete Porque este hijo que estaba muerto Ahora ha vuelto a la vida Este hijo que no puede ver Que está ciego, que no puede escuchar Que no puede sentir Que se le ha olvidado quién es Póngale el vestido Póngale un nuevo vestido el vestido de la familia Para que lo reconozcan Porque el vestido que trae Ya no es quien él es Y ese vestido es su identidad Ponle el anillo Y dale autoridad en ese anillo Para que todo lo que yo tengo aquí en la casa Con ese anillo Es un sello, es una firma Y pueda agarrar lo que él quiere Puede sacar del banco lo que él quiera Pero que no lo malgastó todo sí pero es mi hijo Póngale las sandalias Póngale los nuevos zapatos pero él quiere ser un jornalero, él quiere ser un siervo. Si los siervos no traen zapatos, porque no son libres. Si se alcanzan a llegar a ir, si se salen, si no viven las expectativas de la iglesia, de la gente, si se van, les va a doler y van a volver otra vez. Son siervos. Pero ponle zapatos porque el que tiene zapatos es libre. Se puede ir si quiere, pero decide quedarse. Tu identidad Tu autoridad Tu libertad Están en casa Y es tiempo de volver Quiero que te pongas de pie conmigo En día conmigo encuentro Él me encuentra En el momento que yo simplemente volteo Puedes cerrar tus ojos donde estás yo creo que hoy hay perdona, personas de aquí que tienen que volver a casa, que tienen que volver al Padre. En tus emociones has estado en un lugar tan oscuro y Él quiere sanar tu corazón. Esa persona eres tú y tú dices, hoy yo quiero volver a casa, hoy yo quiero acercarme a Dios y saber que Él me abraza. Y quiero invitarte a que pases al altar Está el altar abierto Ven acércate a él Puedes estar sirviendo aún Puedes estar sirviendo a Dios Pero hacerlo a tu manera Y haberte apartado de lo que Él te dijo que hicieras Puedes estar Lejos pensando que estás cerca Puedes estar como yo lo estuve en un tiempo Pensando que no podía volver Que no podía levantar mi cabeza 
porque los que me acusaban no me dejaban ver a quién realmente el Padre era. Hoy yo quiero presentarte a quién realmente es el Padre. Él te está esperando para restaurarte. Y si hoy es tu tarde para decir yo regreso, quiero invitarte a que pases al altar. Y quiero invitarte a que ahí donde tú estás, con tu corazón le digas, aquí estoy Dios. Aquí estoy Dios. Gracias por sintonizar. Mantente conectado a través de nuestras redes sociales y recuerda que somos familia.